0: Здравствуйте! Это Анастасия Ромашкевич и подкаст «Выше крыши». В нем я и мои коллеги разговариваем с сотрудниками Музея архитектуры имени Щусева о мировой архитектуре. Сегодня вместе с Кириллом Владимировичем Пастернаком мы обсудим наследие Древнего Рима. Здравствуйте! Кирилл, у меня к вам первый вопрос самый такой основ, основополагающий. Почему, говоря об античной архитектуре, мы говорим прежде всего именно о римской, потому что, например, но ну, я думаю, огромное количество э, людей, которые воспитывались вот в нашей стране, они с античностью познакомлены по, прежде всего по мифам и легендам Древней Греции, и от этого складывается ощущение, что вот Греция — это какая-то такая базовая вещь. А, ну... Как бы Рим немножко будто бы даже вторичный, но в архитектуре это не так.
1: Нет, безусловно, Греция стояла у истоков античной архитектуры. В Греции были разработаны основные ее формы, и, конечно же, римляне очень многое заимствовали у греков. Но дело в том, что европейская архитектура и в Средние века, и вплоть до 18 века воспринимала античность исключительно через наследие Древнего Рима. Греция была далеко, к тому же в определенный период она была захвачена османами, и поэтому те памятники, которые мы сейчас считаем классическими, ну, например, Парфенон в Афинах, европейцам просто не были известны или известны по описаниям путешественников. А вот за Римом не нужно было далеко идти. Рим был повседневным окружением для жителей Европы, ну, по крайней мере, жителей Средиземноморья, Италии, Испании, Франции, Юга Германии. Римские дороги, римские акведуки, триумфальные арки – Развалины храмов. Все это находилось буквально на расстоянии протянутой руки. И вот это римское наследие в сущности сформировало европейскую культуру. Все средние века, вся эпоха возрождения проходила под, под знаком Древнего Рима. Вся европейская архитектура выросла из Древнего Рима. И именно в этом его значение для нас. И именно поэтому я предлагаю сегодня сосредоточить наше внимание именно на Риме, а не на Греции.
0: Понятно. А о каком периоде временном мы будем говорить?
1: Я так думаю, что это будет время от первого века до нашей эры. Это период поздней республики, ее распадов, начала императорской эпохи, и до IV века нашей эры, когда христианство стало государственной религией Древнего Рима. Ну, возможно, мы будем выходить за рамки.
0: Хорошо, мы сегодня довольно полно представляем себе, как выглядел Древний Рим, много об этом знаем. Как вообще, когда и как стало складываться это понимание?
1: Ну, во-первых, как я уже говорил... Еще средние века очень многое оставалось от римлян э, в достаточно целом виде, пусть и запущенное, пусть и разграбленное, но вполне э, обозримое. Затем, начиная с эпохи Возрождения, ну, буквально целые армии художников бродили по древним развалинам, зарисовывали их, пытались реконструировать их первоначальный вид. Производились раскопки, ну, конечно, на начальном этапе не с научными целями, а прежде всего в поисках каких-то ценностей, произведений искусства, но все это дало огромный материал, который непрерывно пополнялся, уточнялся, и, в общем-то, уже к XIX веку сложилась достаточно цельная картина древнеримской архитектуры. Она, конечно, постоянно корректируется в деталях, но, в общем и целом, относительно нее установился некий консенсус.
0: Вопрос, который я задала себе не так давно, но когда я его задала, поняла, что не знаю на него ответа и даже не могу представить себе, почему так происходит. Мы знаем, когда мы говорим о каких-то значимых основополагающих памятников римской архитектуре, мы понимаем, когда они были построены и кто из императоров тогдашних это делал. Финансировал, кто это инициировал. Но мы, за редчайшими исключениями, практически никогда не знаем, кто был тот архитектор, который, собственно, спроектировал. А там мы, ну, как бы работа такая, что она не может быть э, безымянной. Очевидно, там был кто-то, кто всем этим делом руководил благодаря те, благодаря кому все это возникало и строилось.
1: <музыка> ну, на самом деле, на самом деле, ученым известны имена архитекторов. Письменные источники, надписи на зданиях сохранили до нас некоторое количество имен. Причем среди них есть просто легендарные. Например, Аполлодор из Дамаска, который возвел форум Трояна в Риме, включая и Триумфальную арку Трояна, Триумфальную колонну Трояна и множество других сооружений. И некоторые исследователи полагают даже, что он мог иметь отношение к строительству пантеона в Риме. Мы знаем Витрувия. Марка Ветрувия, Полеона, создатель знаменитого архитектурного трактата. Ну, Есть и какие-то малоизвестные имена, скажем, «Луций как цей ауктус». Ну, я думаю, вряд ли кому-то что-то это имя а, скажет. Он, а, например, построил первый пантеон в Риме на месте ныне существующего. Или Луций ветрувий Цердон, который известен, например, по а, надписи на Триумфальной арке в Вероне. А, так что, в принципе, имена архитекторов известны. Может быть, они не на слуху. Вот это уже несколько другое. А дело.
0: почему они не на слуху?
1: Ну... Отчасти в этом сказывается, может быть, отношение современников к этим деятелям. Дело в том, что статус архитекторов в Древнем Риме он был ниже, например, статуса поэтов или ораторов, поскольку в то время все изобразительные искусства в некоторой степени считались прикладными, и их создатели находились, находились, ну, можно сказать, в статусе не то чтобы обслуги, но в статусе такого обслуживающего персонала. И в этом смысле можно сказать даже, что профессия архитектора не была уж очень престижной. Архитектор мог быть вольно отпущенник или даже раб. Но, а с другой стороны... Это была не только художественная профессия, это была еще и важная управленческая должность. Через руки архитектора проходили большие средства – Он командовал целой армией наемных рабочих и рабов. Он мог быть допущен к императору, к высшим чиновникам. И в этом смысле архитекторы все-таки стояли выше рядовых художников и скульпторов. И поэтому память о них сохранялась. И даже императоры не гнушались архитектурной деятельности. Например, император Адриан. Принимал участие в проектировании ряда построек, возведенных в его время. И кое-кто даже полагает, что уже упоминавшийся Аполладур из Дамаска был убит по приказу Адриана. Такая своего рода профессиональная ревность.
0: А почему Ветруви, которого вы упомянули, почему. Вот он, мне кажется, известен всем. Почему так вышло?
1: Ну, здесь можно вспомнить известную эпиграмму Маршака. Старик Шекспир не сразу стал Шекспиром. И на самом деле в древнем Риме Витрувий, судя по всему, не был очень известен. Он работал в времена Юлия Цезаря и Октавиана Августа. То есть это конец как раз первого века до нашей эры, может быть, начало первого века. И не построил ничего грандиозного. Но он смог добиться покровительства сестры Августа, выхлопотал себе пенсию и, отойдя от дел, и, соответственно, имея много свободного времени, он написал трактат об архитектуре. Опять же, он здесь не был ни первым, ни единственным. Он а сам ссылался на греческие рукописи предшествующих времен. И наверняка после него тоже появлялись подобные произведения. Но так получилось, что а, трактат Витрувия оказался единственным античным сочинением по архитектуре, сохранившихся до нового времени». Наверное, стоит сказать, что это такое. Этот трактат называется «Об архитектуре» или более распространенное его название «Десять книг об архитектуре». В нем суммировано знание той эпохи о строительном искусстве, причем в основном практического толка. Как распланировать город, как построить храм, как должен быть устроен жилой дом, как выбирать, подготавливать материалы и так далее. Причем, собственно, об архитектуре как Изобразительном искусстве там сказано не очень много, но это подлинный голос античного архитектора. И поэтому в эпоху Возрождения этот трактат стал ну, вот настоящей Библией для зодчих. Они его изучали, они его толковали и подражали ему. Например, великий архитекторы эпохи Возрождения Леон Батист Альберти в 15 веке написал свой трактат, свой собственный трактат об архитектуре, а заглавил его точно так же «10 книг об архитектуре». А почти сто лет спустя не менее великий Паладио написал четыре книги об архитектуре. Ну, конечно, их содержание отличается, но сам посыл достаточно ясен. И можно упомянуть такую любопытную деталь дело в том, что трактат Ветрови не сохранил оригинальных изображений. И поэтому художники эпохи Возрождения пытались сами выполнить для него иллюстрации, исходя из собственного понимания античности. И одна из самых знаменитых иллюстраций этого трактата – так называемый «Витрувианский человек». Я думаю, вы о нем, конечно же, слышали. Это фигура мужчины с разведенными руками и ногами, которая вписана в круг и в квадрат. Причем Ветрове описал ее буквально в двух словах, рассуждая о пропорциях человеческого тела и о пропорциях в архитектуре. Но по каким-то причинам это описание буквально взбудоражило воображение художников эпохи Возрождения, и они предлагали множество своих вариантов этого рисунка, и самый известный среди них – это рисунок Леонардо да Винчи. Я думаю, ну, каждый из наших слушателей его видел.
0: Я, признаться, даже не знала, что бывают другие витрувианские люди. Да,
1: есть есть и более ранние изображения, более простые, иногда смешные. А сейчас есть даже такой известный мем «Витрувианский кот», или, как его называют, «Кот да Винчи».
0: В общем, я так понимаю, что Витрувию в каком-то смысле повезло. Такой как бы средневековый маркетинг ему помог. Да, безусловно. Если вернуться к Риму в целом... а Всегда в истории так было, и, думаю, в Риме тоже, тоже в общем-то, не, не меняется ситуация. Обычно архитектурный расцвет, какая-то бурная стройка идет рука об руку с экономическим развитием. Мы понимаем, что Рим значительную часть своей истории процветал. Как вообще менялся и рос Рим как таковой? А, да,
1: эта история хорошо прослежена. А, считается, что Рим возник как поселение на Палатинском холме. А, причем... Люди там жили уже в очень древние времена. Уже к 7 веку до нашей эры город так разросся, что его центр перенесли на капиталийский холм, где был устроен акрополь. И э, говоря вот именно об Риме с архитектурной точки зрения, следует сказать, что как очень древний город, он всегда был лишен регулярной планировки. Улицы его были кривые, они огибали холмы, спускались в низины, поднимались наверх. Дома строились преимущественно из сырцового кирпича, то есть такого, который не обжигался в печах, а высушился на солнце. И, конечно, Рим рос и хорошел, но кардинальные изменения в его архитектуре начали происходить уже в императорский период. Древние авторы пишут, что Август, Октавиан Август получил Рим кирпичным, а оставил мраморным. Еще один раз Рим кардинально перестраивался после грандиозного пожара 1964 года, который, как у Говорят, злые языки был устроен по приказу Нерона. И как раз в это время город украсился множеством величественных зданий, которые составили его славу и известны до сих пор. Но при этом его планировка по-прежнему оставалась беспорядочной, хаотичной и даже один из римских писателей шутил, что при всем своем могуществе римляне не могут выпрямить улицы своего города. Вот как раз в это время сложилось несколько э, центров городских, которые известны и до сих пор. На капиталистском холме находился религиозный центр, там располагался храм Юпитера. На Палатинском холме расположился императорский дворец Флавиев. Рядом с ним был построен уже в первом веке нашей эры э, знаменитый амфитеатр Флавиев, более известный под названием Колизей. Также имелся здесь комплекс форумов, которые являлись общественным центром города. И даже имелось место для отдыха на свежем воздухе, так называемое Марсово поле, которое располагалось в излучине Тибра и представляло собой огромную такую поляну, на которой могли собираться горожане. При этом Рим четко делился на два города. Город на холмах и город в низинах. В первом селилась Знать, Здесь она жила почти как на загородных виллах, а второй был заселен беднотой, которая ютилась в больших многоэтажных домах. Но при этом, если мы говорим вообще о древнеримской архитектуре, мне хотелось бы подчеркнуть, что Рим — это совершенно особая история. Его нельзя назвать типичным римским городом. Хотя бы потому, что большинство римских городов, нам известных, имели уже четкую регулярную планировку. Они делились на кварталы, улицы этих городов пересекались под прямым углом, причем всегда выделялись две главные улицы Кардо, которая шла с севера на юг, и Декуманус, которая шла с востока на запад. Это схема, на самом деле, планировки римского военного лагеря, которая и легла в основу планов многих римских городов, например, Геркуланума, частично Помпеев. Но особенно, мне кажется, замечательным римский город Тимгат в Северной Африке. Это сейчас в Алжире. Можете поискать его фотографии в интернете. Он просто поражает воображение своей геометрии, напоминает какой-то современный мегаполис при взгляде сверху.
0: Но вот в этих городах, четко спланированных, там тоже была такая структура, что центр — это там... Правительственные сооружения, какие-то культовые, дома знати, и по окраинам сидеть живут уже люди менее состоятельные и менее знатные.
1: Да, безусловно, там соблюдалось определенное зонирование. Центром городов обычно являлся форум. Там располагались главные храмы, там располагались административные здания, базилики – это общественные сооружения, в которых которые имели очень обширный функционал. Там совершался суд, там заключались торговые сделки. В общем, они служили множеством разных целей. К этим же площадям могли примыкать обширные рынки. И все это было очень разумно и очень функционально устроено. Даже с нынешней точки зрения остается просто поражаться, как римляне довели вот это мастерство планировки городов до высочайшего уровня.
0: Вы упомянули высотные дома, ну, многоэтажные точнее. Ну, наверное, по античным меркам они, наверное, выглядели высотными. Очевидно, что, например, в Древней Греции такого не было. Вот Что из того, что присуще римской, древнеримской архитектуре, было, собственно, привнесено извне из Греции, и что уже было придумано и реализовано непосредственно римлянами?
1: Ну, римляне, конечно, очень многое заимствовали у греков. Но главным образом в плане художественным и самым главным, фундаментальным их заимствованием является система архитектурного ордера, взятая у греков. Ну, Это такая вещь, которую сложно объяснить на словах, по радио, но я, пожалуй, попытаюсь. Представьте себе такую толстую низенькую колонну а Сверху на ней лежит круглая каменная подушка, а сверху еще квадратная каменная плита. Ствол этой колонны расчерчен вертикальными желобками, их называют каннелюрами. Это дорическая колонна. И в дорическом ордере выстроен, например, профенон в Афинах. А теперь вы можете представить себе более стройную, более высокую колонну, сверху которой находятся два завитка – Наверняка вам эта форма знакома. Это колонна ионического ордера. Так построен, например, Пушкинский музей в Москве. Так вот, архитектурный ордер – это строгая система украшения и пропорций здания. Каждому ордеру соответствует определенная форма колонн, определенная форма лежащих на колоннах горизонтальных частей. Все эти элементы имеют строго определенные Пропорции, которые нельзя нарушать. Само слово ордер происходит от латинского ordo, что значит порядок. И вот греческие мастера разработали три классических ордера – дарический, ионический и коринфский. Колонны коринфского ордера имеют верхнюю часть в виде такой корзины из листьев растений. Римляне заимствовали у греков эту систему трех ордеров, и более того, они даже дополнили ее двумя новыми ордерами, так называемым Тосканским и Композитным, но я не буду об этом говорить. Также римляне заимствовали некоторые типичные формы греческой архитектуры, например, верхнюю часть здания в виде такого низкого приплюснутого треугольника, она называется Фронтон. Представьте себе Большой театр, и вы поймете, о чем я говорю. Вот это все пришло из Греции, но при этом следует учитывать, что греческие постройки выполнены, по сути, в технологиях каменного века. Это просто огромные куски обработанного камня, на которые положены другие куски обработанного камня. И вот как раз в области строительных конструкций строительного искусства римляне ушли бесспорно далеко вперед. Во-первых, они научились выкладывать арки. Ну, это умели делать еще этруски. А такие арки позволяют перекрыть гораздо большее пространство, чем просто прямые каменные блоки. И на самом деле это изобретение революционное, которое во многом определило облик римской архитектуры. Она вся основывается на арочных конструкциях. Ну, можем вспомнить, например, Колизей. Кроме того, римляне научились выкладывать своды и купола. Этого тоже греки толком не умели. Ну и, наконец, римляне освоили технику бетона и Это просто фантастика. Именно бетон позволил создать такие сооружения, как пантеон, как колизей, и позволил придать им такую прочность, что они стоят вот уже 2000 лет в достаточно хорошем состоянии. Вообще пантеон в Риме это первое в Европе здание, самое раннее в Европе здание, которое сохранилось именно как здание, а не как руины. Ну, конечно, римский бетон отличался от современного, это ни в коем случае не железобетон, до этого римляния не дошли, раствор не заливали, как сейчас, а выкладывали слоями в кирпичную опалубку и еще втрамбовывали туда куски камня и щебни. Но такая техника позволяла строить очень быстро и в больших объемах. Еще одно важное изобретение римлян – это стандартизация. Например, на каменоломнях разрабатывались колонны строго определенных стандартных размеров. И архитектору просто было достаточно выбрать наиболее подходящий для его построек из уже готового набора. Римлянами был введен стандартный размер кирпича. Причем он отличался от современного. Он был плоский, при этом почти квадратный. Но это не важно. Главное, что такое единообразие тоже сильно облегчало заготовку материалов и вообще производство работ. И позволяло строить быстро, много и прочно.
0: Вопрос о многоквартирных домах, честно говоря, не дает мне покоя, потому что он как-то вот в моей логике, что грандиозные, но тем не менее штучные здания... ну да, построили потому что там рабы ну может быть технологии не очень продвинутые зато много дешевого труда многоквартирный дом предполагает как раз вот те самые технологии о которых вы говорите это уже такое ну как бы массовое до да, строительство вообще что они из себя представляли я так понимаю что они в общем-то не сохранились настолько хорошо чтобы можно было полностью это делать, понять но что мы об этом знаем кто там жил кто были эти люди как выглядели эти квартиры это были там доходные дома или какая-то другая была форма собственности вообще что об этом известно нам сегодня
1: Ну, на самом деле, известно достаточно много, потому что сохранились, на самом деле, образцы таких домов. Разумеется, это были не рядовое жилище, это были достаточно высококлассного уровня жилье. Сохранились многочисленные описания этих зданий, так что мы можем кое-что про них рассказать. Такие многоквартирные, многоэтажные дома упоминаются как минимум с третьего века до нашей эры. Причем они достигали довольно большой высоты, так что даже во времена августа их высоту пришлось специально ограничивать ну, примерно 20 метрами просто из соображений безопасности, иначе они становились опасными. Такие дома назывались инсулы. На первом этаже у них обычно располагались лавки, а уже выше, на втором, третьем, четвертом, иногда пятом, а порой даже шестом этажах находились жилые помещения. На самом деле тут каких-то особых сложных технологий не было, потому что бетон которые я описал, римский бетон вполне позволял строить такие сооружения. Часто у них верхние этажи делались деревянными. Иногда задняя стенка этих домов опиралась, например, на склон холма, как вот подобные дома можно видеть сейчас в Эдинбурге, как раз пристроенные к стенам оврагов. Ну, подобие наших квартир в таких домах в массовом жилище встречались довольно редко. Обычно помещения в инсулах сдавались покомнатно. И, соответственно, они не имели каких-то особых изысков в планировке или в внутреннем устройстве.
0: То есть это...  — — Перебью, извините вас, это что-то вроде а, общежития, получается? — Ну, да? в отлично, так, да. система или там или была? — Скажем так,
1: апартаменты, как это сейчас а, при, принято называть. Но дело в том, что вот самое дешевое жилье, самые дешевый инсул до нас не дошли именно потому, что они были настолько дешевые, что развалились еще в древнее время. И поэтому те образцы инсул, которыми располагают наши дни археологи, это, как правило, уже жилье достаточно солидное, предназначавшееся для обеспеченных людей. Вот там уже можно встретить некое подобие наших квартир. Это такие блоки из нескольких комнат. Причем одна или две комнаты были парадными, и они выходили окнами на фасад. А остальные комнаты находились в глубине и получали свет уже из этих первых парадных помещений. Площадь таких блоков могла достигать ну, примерно 200 квадратных метров. Так что их можно сопоставить с современными квартирами, хотя, конечно, все-таки это не квартиры в современном нашем нынешнем понимании. Хотя бы потому, что они не имели каких-то особых удобств. Даже в самых богатых инсулах не было водопровода, воду брали из уличных фонтанов. Но самое большее, на что могли рассчитывать жильцы, что во внутреннем дворике этого дома могли сделать фонтан специально для жильцов дома. Канализации, соответственно, тоже не было, но, видимо, пользовались чем-то вроде ночных горшков. Отапливали помещение при помощи жаровин, но при этом во многих инсулах часто запрещали разводить огонь из опасения пожара. И вот, если позволите, я процитирую римского автора Ювенала, который рассказывал о подобном жилище. «Мы живем в городе, большая часть которого держится на подпорках». Дом наклоняется, управляющий заделывает зияющую трещину и советует спать спокойно, хотя дом вот-вот рухнет. А Витрувий писал так. «Лучше бы их и вовсе не придумывали. Они сберегают место и время, но при пожаре это готовые факелы».
0: Вот такое это было жилье. А в связи с чем их вообще стали строить? Ну вот понятно, сейчас строят высокие такие дома для того, чтобы действительно максимально получить доход от дорогой земли. Такая же проблема существовала?
1: Ровно то те же самые соображения. Ровно те же самые соображения, поскольку Рим, конечно, привлекал множество людей во все времена, и уже в древние, в начале нашей эры, его население превышало миллион человек, что для тех времен ну, цифра просто фантастическое, нереальная. Я даже не могу подобрать слов для того, чтобы ее охарактеризовать.
0: А где жили рабы? Я так понимаю, что из этого миллиона значительная часть приходилась на невольников. И без этого труда, невольничего, опять же, всего этого процветания бы не случилось. То есть это важные вообще-то люди для экономики.
1: Безусловно. Но на самом деле рабы жили очень по-разному. Потому что один раб, например, мог быть секретарем или управляющим какого-то важного человека. Или, как мы уже говорили, архитектором. И он жил вполне себе комфортно. У него было свое помещение, у него были свои слуги, у него могли быть даже свои собственные рабы. Другой раб мог быть ученым или учителем. Соответственно, он жил тоже при своем хозяине и пользовался определенным почетом и уважением. Были домашние рабы. Они обычно жили в каких-то общих помещениях при жилых домах, и это тоже, на самом деле, достаточно приемлемый вариант. Ну, а хуже всего, конечно, было тем рабам, которых задействовали на стройках, на сельскохозяйственных работах, на рудниках. Они жили или в простых бараках, или в так называемых эргастулах. Это что-то вроде... Ямы перекрыты сверху, самым простым перекрытием, с окошечками под потолком, и там уже, естественно, условия были очень неважные, и бывали даже случаи, когда хозяева ради экономии устраивали лишь половинное количество спальных мест, так что рабам приходилось спать по очереди посменно. Так что все было очень по-разному. Но
0: это, очевидно, вот такие рга находились же не в черте города, а где-то вот... Ну, да, там...
1: да, конечно, это уже за городскими стенами, но таких рабов, например, каждое утро могли заводить в город, что-то они делали и, соответственно, вечером выводить за городские стены.
0: Вообще много аналогий, мне кажется, в современной жизни, если подумать, прослеживается. А вот что мы знаем о том, как дома были устроены внутри? То есть понятно, что музей архитектуры, а не музей декоративно-прикладного искусства, но, может быть, тем не менее, вы что-то знаете об обстановке было ли там что-то вот ну как бы понятно что не мебельный дизайн но какой-то его древнеримский аналог может быть
1: да на самом деле намного известно об обстановке римских жилищ ну в первую очередь конечно благодаря раскопкам в Помпеях и Геркуланами Но, к сожалению, ни один из древнеримских интерьеров не дошел до нас в нетронутом виде со всей находившейся в нем обстановки. И если говорить о предметах мебели, то их находки достаточно редкие. Конечно, очень страдали предметы из дерева. Например, один из домов Геркулануми так и называется – дом обугленной мебели, потому что там были обнаружены обугленные остатки парадного ложа. Но, исходя из того, что нам известно, можно совершенно определенно сказать, что мебели у римлян было меньше, чем у нас. Что это было? В первую очередь, конечно, ложа для сна, стулья, кресла, в том числе плетеные, римляне умели изготавливать плетеную мебель, столы, ложа для возлежания за столами, так называемые клинии, они отличались от тех, на которых спали, сундуки для хранения вещей. Римлянам были известны полки и шкафы, но употреблялись они не так широко, как сейчас. С другой стороны, такое малое количество предметов обихода компенсировалось качеством их обработки. Это были очень красивые, часто роскошные вещи, причем не только из дерева, но известны предметы мебели из металла, из мрамора. Их украшали инкрустациями из драгоценных материалов мозаиками. Ну и, конечно, следует понимать такую вещь, что в античном мире убранство интерьера не являлось самостоятельной областью. Оно подчинялось тем же законам, что и большая архитектура. Одни и те же принципы использовались, применялись и при возведении зданий, и при Изготовление мебели. И все это было очень тесно связано. Например, мебель в интерьерах нередко очерчивалась по полу мозаичными линиями. И этот э, контур повторялся росписью на потолке. То есть мебель не была чем-то временным, что можно сегодня поставить в один угол, завтра э, в другой. Она была такой органической, неотъемлемой частью интерьера.
0: И Этим тоже занимались архитекторы, которые строили дом,
1: особенно. Или были
0: специальные дизайнеры интерьера. Да,
1: были, были, конечно, мастера-мебельщики, но они находились примерно в таком же статусе, как, например, художник, который занимается настенными росписями в интерьере. Или мастер-мозаичист, который выкладывает напольную мозаику. Или скульптор, который украшает... Интерьер. Так что это был один из многих мастеров, которые работали над убранством дома, но, разумеется, под общим руководством архитектора.
0: А вот еще такой интересный момент. Огромная Римская империя, разные культуры в нее входили. Как-то это влияло на ну, на центральный курс магистральной местной архитектуры? Был ли что-то сродник того, что сегодня мы называем колониальным стилем в Древней Римской империи?
1: Безусловно, безусловно, Римская архитектура могла и не то что могла, она приобретала под влиянием местных традиций в провинциях какие-то необычные черты, которые отличали ее от того, что имелось, например в метрополии. Ну, это могли быть, например, необычные формы и планировки храмов, посвященных местным божествам. Мы можем вспомнить, например, храм Бела или Ваала в Пальмире, к сожалению, разрушенный боевиками. Внешне он вроде бы напоминал римские постройки, он имел фронтон, колонны, и в то же время венчался зубчатой стеной, характерной для архитектуры этого региона. Ну, мы можем вспомнить, например, реконструкцию вавилонских башен и стен. Вот нечто подобное здесь находилось на кровле. В этот храм находился сбоку, чего никогда не делались ни в римской архитектуре, ни в Греции. Мы можем вспомнить, например, грандиозный храмовый комплекс Бальбеки в Ливане, который сложен из огромных каменных блоков, иногда весом в десятки, а то даже и сотни тонн. И это влияние местной строительной традиции, которая как раз использовала такие технологии, как я говорил, все еще технологии каменного века, но при этом преобразовавшейся под влиянием римской техники и римского искусства. Климат, конечно же, очень влиял на формы римской архитектуры, и, например, в провинциях появился такой необычный архитектурный тип, как колонадные улицы. Они на протяжении сотен метров, иногда даже на протяжении километров обрамлялись колоннами, на которые опирались навесы, и все это создавало очень необходимую в жарком климате, особенно в городе, столь необходимую тень. И мы можем вспомнить, опять же, колонадные улицы в Пальмире или в Герасе, это римский город в современной Иордании. Они производят огромное впечатление даже на фотографиях. Или в городе Булларигия, это в современном Тунисе, в римской Африке, был создан удивительный тип дома, уходящего под землю. И в самые жаркие дневные часы жители таких домов перемещались подземные помещения. Я сам там не бывал, но э, те, кто был, уверяют, что действительно вот в этих подземных помещениях температура примерно градусов на 10 ниже, чем наверху. Ну, то есть у нас на улице 40 градусов, а в, подвале, в подземелье уже 30, и можно жить. Погреб. Да, ну, это, это именно были жилые помещения, роскошно украшенные, с мозаиками, с колоннами. Просто люди там переживали, пережидали вот этот период, который сейчас называется сиеста или как-то иначе.
0: Скажите, пожалуйста, а вот эти региональные специфические вене, они как-то в метрополию приходили? Люди ведь путешествовали, может быть, там архитектор здесь что-то построил, а потом поехал непосредственно в сам Рим и тоже там что-то построил, что-то такое привез экзотическое?
1: Да, безусловно, и черты провинциальной архитектуры приходили в Рим, и причем провинциальные, я здесь употребляю, слово провинциальное, я употребляю именно как географическое наименование, а не как характеристика его качества. Это могла быть архитектура очень высокого уровня. Ну вот наиболее яркий пример. В Рим в начале нашей эры пришел культ бога Митры, бога такого индо-иранского происхождения. И в короткие сроки получил огромное количество поклонников. И вместе с ним в Рим пришел и тип такого числообразного религиозного здания «Митреум» который представлял собой подобие пещеры, причем это сознательно воспроизводилась пещера. Часто они заглублялись под землю, и в городе Риме имелось даже несколько таких метреумов. Они сейчас открыты археологами и доступны для посещения. Ну и, конечно, я никак не могу не упомянуть о христианстве, которое тоже пришло в Рим из провинции, но полностью изменило облик римской религиозной архитектуры. Собственно, почему я ограничил наш разговор, Четвертым веком нашей эры, потому что с этого времени, по факту, начинается уже новая эпоха в римской архитектуре, эпоха раннехристианского зодчества. Так что Рим активно взаимодействовал с вами провинциями, это было
0: двустороннее влияние. А что касается цвета, потому что мы все время воспринимаем античность как такое беломраморное прошлое. А на самом деле оно, конечно, было мраморным, но не таким уж белым, насколько я понимаю, что цвет существовал и использовался довольно широко. Вот что конкретно было характерно для для древнеримского отношения с цветом?
1: Ну, у римлян на самом деле было очень своеобразное, не всегда нам понятное отношение к оформлению зданий. Ну, я, может, начну немножко издалека. Греки строили свои храмы из расчета на круговой обзор. Их можно обойти и рассмотреть со всех сторон. А вот для римлян был важен в первую очередь фасад. И поэтому римские храмы и вообще многие крупные римские сооружения не рассчитаны на то, чтобы обходить их. И отсюда происходит некоторое Даже пренебрежение к обработке боковых и задних стен римских зданий, даже если они хорошо видны зрителям. Поэтому очень часто они никак не были украшены, представляли собой простые кирпичные поверхности. Но я напомню, что кирпич как раз выполнял роль опалубки для бетонной заливки внутри. И естественно, что в этом отношении говорить о каком-то особом цвете даже не приходится. Но в лучшем случае их могли покрывать штукатуркой. А вот главные фасады римляне уже могли украшать очень богато. Они могли использовать облицовку цветным мрамором, причем в этом отношении они опять же ушли дальше своих учителей греков. Они могли верхнюю часть колонн, которая называется капителями, выполнять из бронзы или золотить, что составляло тоже такой приятный контраст с поверхностью камня. И, конечно, римляне очень активно использовали цвет в интерьерах, и свидетельством тому как раз являются интерьеры жилых домов Помпеих и Геркуланами. Их внутренние комнаты сплошь покрыты росписями. Очень ярких цветов. Если кто-то видел их на фотографиях, то наверняка обращал внимание на этот необычайный красный, необычайный желтый цвет. И для современного взгляда они могут показаться даже чересчур яркими. Мне бы, например, было не очень комфортно постоянно находиться в таком окружении.
0: А это как-то объясняется, у них было какое-то другое восприятие цвета. Это вот, ну, есть такой, ну, как бы, обсуждается такая тема, что вообще в античности люди видели по-другому. Там, вот, э, вспоминается в этом смысле. Э, Гомер, у которого очень странные бывают образы в плане цвета, у римлян с этим как дело обстояло?
1: Нет, у римлян с этим все обстояло очень хорошо. Скорее, здесь дело в том, что такие яркие цвета и, соответственно, красители, которые для этого использовались, они в какой-то степени были атрибутом роскоши. И использовать такие яркие, дорогие краски было очень престижно. А мы знаем, что интерьеры домов в Помпе и Геркуланами, это, как правило, достаточно богатые были городские дома и виллы. Это были города, как мы сейчас сказали, курортными. Жили там люди совсем не бедные. И здесь, скорее, мы просто можем говорить о неком проявлении такого духа роскоши и утонченности в римском его
0: понимании. Вот если учесть, что все-таки характерно для римского архитектурного периода все-таки технологичность некоторая, да, которая, как вы говорили, не была в Греции, которая была... Ну, ну... Местами почти на современном уровне, кажется. Очевидно, что для того, чтобы быть архитектором, нужно было ну, как-то долго и много учиться основательно. А как вообще люди становились архитекторами? Где их этому учили? Были ли какие-то специальные школы для этого предназначены? Были какие-то, не знаю, там, сертификаты, кто может быть архитектором, кто не может быть архитектором? Как была вся эта система устроена?
1: Ну... Вот Именно об архитектурном образовании в Древнем Риме нам известно, к сожалению, не очень много. Известна, например, рекомендация Ветрувии о том, что должен знать будущий архитектор. То есть, конечно, он должен был быть грамотным, он должен был владеть счетом, и, кстати, нужно учесть, что в то время использовалась римская система счета, а, например, просто умножить на 10 или разделить на 10 (笑) в римских цифрах – это не такая простая задача, как в нашей современной позиционной системе счета. Конечно, архитектор, будущий архитектор должен был владеть основами геометрии, рисунка, должен был ориентироваться в законах, это и сейчас не лишнее. Но, скорее всего, основу собственно архитектурного образования составляло все же обучение на практике. Ученик постоянно находился рядом со своим учителем, наблюдал за ним, присутствовал при работах, выполнял какие-то поручения и вот на собственном опыте постигал премудрости этого дела. В общем-то, очень эффективная система образования.
0: Подводя итоги, давайте, может быть, попробуем составить список из пяти ключевых зданий, посмотрев на которые, можно составить, ну, не полное, безусловно, но какое-то, скажем так, базовое представление о том, что представлял себя Древний Рим в архитектурном плане.
1: Во-первых, мы уже упоминали неоднократно Пантеон в Риме, Колизей, безусловно, какой-нибудь императорский дворец, скажем, дворец Диоклетиана в Сплите, хотя он уже достаточно позднего времени, но свидетельствует хорошо о больших дворцовых комплексах императорского периода. Термы обязательно, скажем, опять же термы Диоклетиана время хотя они и разрушены, но тем не менее известны их качественные реконструкции. Это все можно посмотреть в интернете. Ну и я так думаю, что комплекс императорских форумов в Риме также следует включить в число этих ансамблей. Опять же, они сильно разрушены, но многочисленные их реконструкции доносят до нас дух этой римской архитектуры в самом ее сердце.
0: Что ж, спасибо вам большое за увлекательный и полезный, я думаю, рассказ. Будьте с нами, нас ждут еще другие периоды в архитектуре. До новых встреч!